0: Chcę zacząć od króciutkiej ankiety, w której będę prosił was o zgłoszenie się, jeśli to was dotyczy. Kto kiedyś w szkole coś przeskrobał, zrobił coś niezgodnego z zasadami obowiązującymi? Ręka do góry. Dobra. Widzę, że większość się zgłosiło, część albo nie zrozumiała pytania, albo oszukuje nas tutaj perfidnie. Okej. Okay. Nie chodzi o to, czy nas przyłapali, ale wszyscy coś tam poza tymi ramami zrobiliśmy. Dobra, to drugie pytanie. Kto kiedyś zrobił coś niezgodnego z zasadami przeskrobał i został przyłapany, ale zróbmy próg wyżej i trafił do dyrekcji. Ręka do góry. Komu się zdarzyło kiedyś? No, jest kilka osób, które się zgłosiło. Ja też się zgłaszam. Teraz z dumą podnosimy rękę, prawda? Wspominamy sobie te przygody, ale to było, ale wtedy żeśmy tam podostrzyli. Ale przypomnijmy sobie to uczucie, gdy zawiniliśmy, może być w szkole, może być w domu, może być w, w pracy i nie macie nic na swoje usprawiedliwienie. Na początku, idąc jeszcze do pani dyrektor, do rodzica, do przełożonego, to jeszcze próbowaliście się szarpać, wytłumaczyć, uciec od odpowiedzialności. Był jakiś plan, żeby zrzucić, to, to nie my, to, to wszyscy dookoła jakoś przerzucić winę, ale ostatecznie się nie udało. I nie macie, nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie. Pamiętam takie momenty. To nieprzyjemne uczucie. Ciężkie, oskarżające, czasami zawiedzone spojrzenie nauczyciela, rodzica przełożonego. Po naszej stronie wstyd, bo złamaliśmy jakąś zasadę. Ewidentnie zrobiliśmy coś wbrew temu, czego od nas oczekiwano. O ile poważniej powinniśmy traktować listę naszych przewinień wobec doskonałego, świętego Stwórcy. Nie oszukiwać się, że nie zauważy, nie oszukiwać się, że przymknie oko, że jakoś się z tego wymigamy. Potrzebujemy usprawiedliwienia. Omywamy dzisiaj, tak z lotu ptaka, list do Rzymian. List napisany przez Pawła prawdopodobnie jeszcze podczas swojej trzeciej podróży misyjnej w Koryncie, pisze do Rzymu, w którym jeszcze nie był, ale pisze pod koniec tego listu, że ma plany tam dotrzeć i rzeczywiście one się realizują prawie do końca. Dociera on tam, będąc w areszcie i pod koniec swojej służby służy im. I kontekstem tego, tego listu jest pewne napięcie pomiędzy poganami i Żydami, czy Żydami i Grekami, byśmy powiedzieli, w tamtejszym kościele. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie trafia do różnych grup, i pojawiają się pewne pytania, nieścisłości, niejasności. I Paweł nie skupia się tutaj na problemach, ale poświęca cały, czy prawie że cały swój czas na wyjaśnienie dobrej nowiny Ewangelii. List do Rzymian, jeśli z czegoś kojarzymy, to pewnie kojarzymy z tego, że jest długi i z pewnym przerażeniem myślimy sobie dzisiaj o czytaniu go w całości razem. Albo właśnie z tego, że on opisuje Ewangelię. Więc otwórzmy ją sobie na początku. W pierwszych wersach mamy przywitanie, przedstawienie Pawła i też wyraz modlitwy, którą ma za, za Rzymian, do których pisze. I trafiamy do wersetu 16 i 17, które są kluczowe. Można powiedzieć, nadają ton czy temat tej księdze. Paweł pisze, nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny. Jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Objawia ona sprawiedliwość Boga, pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary. Zgodnie ze słowami, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Paweł mówi, że się nie wstydzi dobre nowiny, nie dlatego, że jego życie opływa w dostatek, nie dlatego, że ono jest wyrazem jakiegoś ziemskiego sukcesu, ale dlatego, że w tej dobrej nowinie, w niej jest moc Boża do zbawienia każdego, każdego, kto wierzy, i Żyda, i Greka. Historycznie najpierw Żyda, potem Greka, Poganina, czyli nie Żyda, ale tak samo dla wszystkich. I w tej dobrej nowinie objawia się, wyraża się sprawiedliwość Boga pochodząca z wiary. Bóg jest doskonały, święty, sprawiedliwy. I okazuje się, że treścią tej dobrej nowiny jest to, że ja mogę być sprawiedliwy. Tak naprawdę sprawiedliwy, żyjąc wiarą, od początku do końca wiarą, tylko wiarą. I Paweł potwierdza to za słowami ze Starego Testamentu mówi, to nie jest nic nowego. Wskazuje na słowa Habakuka, który mówi sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Podobno reformator Marcin Luther, niemiecki mnich, doktor teologii, zmagał się z tymi słowami właśnie. Czy mogę osoby w ogóle powiedzieć, że ja jestem sprawiedliwy? Luther rozumiał słowo sprawiedliwy czy usprawiedliwiony. To, to, ta definicja, która była wtedy najbardziej popularna, brzmiała to taki, który zdobył, taki, który uzyskał usprawiedliwienie. W jego głowie działo się to przez religijne życie, przez spowiedź, może przyjmowanie Eucharystii, poprzez moc Kościoła. O tą sprawiedliwość, o której on myślał, trzeba zabiegać. Nie da się jej uchwycić. Czy można powiedzieć o sobie, że jest się sprawiedliwym? O tym właśnie pisze Paweł. O byciu sprawiedliwym, usprawiedliwionym. Pisze też o sprawiedliwości Boga w Jego osądzie, w Jego planie, o naszym statusie przed, przed Stwórcą. I czytamy dzisiaj razem, tak naprawdę omawiamy z lotu ptaka, zachęcam do lektury w tygodniu, potężną rozprawę teologiczną. Niektórzy się z nas boją, bo wolimy przygody, historię, fabułę. Inni siedzą i mówią, jest w końcu listorzymian. Niezależnie od tego, jakie są nasze preferencje, to musimy dzisiaj wszyscy, tak jak tu jesteśmy, podejść do tego tekstu, nie jako do jakiejś paczki wiedzy, którą wyniesiemy, ale musimy uczciwie Spojrzeć na swoje życie. Wejrzeć w swoje wnętrze, przeżyć swoje myśli, zastanowić się nad tym, w co naprawdę wierzymy. Jak widzimy swój status przed Bogiem? Jak postrzegamy Jego spojrzenie na nas? I dlaczego tak to widzimy? Musimy nasze życie uczciwie skonfrontować z dobrą nowiną. Jeden pastor powiedział kiedyś takie zdanie, które zapadło mi mocno w pamięć. Powiedział, że on nie potrafi dokładnie podać momentu swojego nawrócenia. Dokładnie pokazać tej jednej rzeczy, jednej myśli, która pojawiła się w momencie, kiedy odwrócił się od swojego starego życia i poszedł za Bogiem. Nie potrafi. Ale widzi właśnie list do Rzymian jako opis tego, co się stało w nim. Ja się z tym utożsamiam. Nie mam ekscytującej historii nawrócenia, tak jak niektórzy, którzy, których Bóg wyciągnął czasami naprawdę z wielkiego dna. Ja czasem trochę zazdrościłem ludziom, którzy potrafili powiedzieć, że to spotkanie to kazanie, ten werset sprawił, że poszli na kolana i zwrócili się do Boga. Zawsze szukałem odpowiednich słów, odpowiednio głębokich, dosadnych, które opiszą to, co się stało. To, co się stało nie na przestrzeni momentu, może dni, miesięcy, może nawet lat. I ten list jest właśnie czymś, do czego mogę się odnieść. Więc spojrzymy dzisiaj na to, czy ten opis Ewangelii pokrywa się z tym, w co wierzymy. I zadamy sobie trzy pytania, tak jak widzimy tu na slajdzie. Dzieląc sobie tę księgę na trzy części, od razu zapowiadam, pierwszą osiem rozdziałów jest najdłuższe. Jak mogę stać się sprawiedliwym? I po 17 w pierwszym rozdziale, gdybyśmy czytali dalej, widzimy, że Paweł wskazuje, że ludzie, którzy odrzucają Boga, sami na siebie ściągają gniew, sami na siebie ściągają konsekwencje. Mówi o tym, że Bóg jest widzialny chociażby w naturze. I odrzucenie Stwórcy jest tak naprawdę życiem w wyparciu. I jeśli ktoś z nas tutaj, czy ktoś z Was słuchających, ma wątpliwości, odrzuca istnienie Boga, bardzo chętnie będę o tym rozmawiał. Ale musisz wiedzieć, że my wychodzimy z założenia, które pokrywa się z tym, co widzimy dookoła w ludzkości, na przestrzeni dziejów, że ludzie nie rodzą się ateistami. Nie rodzimy się ateistami. Że odrzucenie Boga, wyparcie, to wyparcie tego, co naturalne, co instynktowne, tego, co jest obserwowalne w tym, jak złożone i wspaniałe jest stworzenie. Odrzucenie Boga to życie w wyparciu, ale przede wszystkim Paweł wskazuje, że odrzucenie Boga to życie w oparciu o własne żądze, własne pragnienia, własne ambicje, własne instynkty, życie w oparciu o to, co mi się chce, skupione na mnie, życie sprzeczne z tym, jaki On ma zamiar dla mojego życia. Paweł mówi, że ludzie, którzy nie mają dostępu do słowa, mają dostęp do swojego sumienia i to sumienie ich oskarża. To pragnienie sprawiedliwości w ich wnętrzu jest i mają szansę dostrzec, że ich życie się nie pokrywa z tym, jak powinno ono wyglądać. Ale to odrzucenie Boga i ściągnięcie na siebie sądu to nie dotyczy tylko niereligijnych pogan, ale to dotyczy też religijnych Żydów. Paweł atakuje ich, konfrontuje ich dosyć mocno i mówi, że Liczycie na to, że sam fakt tego, że posiadacie prawo Boga was uratuje. Mówi, że mówi, do nich czujecie się lepsi od tych, którzy nie mają tego słowa, bo możecie im wskazać, jak mają żyć, ale wy sami tak nie żyjecie. Liczycie, że obrzezanie albo jakiś rytuał was uratuje. Udział w obrządku was zbawi. Paweł mówi, że obrządek, że obrzezanie nie ma żadnego znaczenia. Jeśli tak naprawdę jesteście nieposłuszni, a jeśli ktoś jest posłuszny, to ten obrządek też nic nie dodaje. Paweł stawia wszystkich na równi i mówi, że wszyscy mają ten sam problem. W trzecim rozdziale, w dziewiątym i dziesiątym wersecie czytamy. Jaki z tego wniosek? Czy jesteśmy, mówi my w kontekście Izraela, który miał słowo, w korzystniejszej sytuacji? Wcale nie. Dowiedliśmy już przecież winy i Żydów i Greków na wszystkich ciąży grzech. Zgodnie ze słowami nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma znaczenia pochodzenie, status społeczny, narodowość czy przynależność. Więc pierwsza myśl, jaką sobie zapisujemy na slajdach, a yy, chętni również w zeszytach. Wszyscy potrzebują usprawiedliwienia, bo wszyscy grzeszą. Paweł nie mówi, że wszyscy poganie potrzebują usprawiedliwienia, albo wszyscy Żydzi, albo wszyscy oprócz nas, apostołów, albo wszyscy, którzy zrobili coś naprawdę złego. Nawet Paweł nie mówi, to może być szokujące, wszyscy poza KNS-em potrzebują usprawiedliwienia. Wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy potrzebują usprawiedliwienia za swój grzech. I potem zderza czytelników z rzeczywistością, z którą myślę, że nasze serce będzie walczyć instynktownie. My czytamy w Rzymian 3,20 stąd dzięki czynom nakazanym przez prawo nikt nie dostąpi przed nim usprawiedliwienia. Prawo zapewnia po prostu właściwe poznanie grzechu. Okej, okay, jestem grzeszny, ale... ale czy aż tak daleko? Drugi Drugi punkt, który sobie możemy zapisać, brzmi, nikt nie zostanie usprawiedliwiony ze względu na swoje czyny. Nie ma jakiejś rzeczy, którą mogę zrobić, żeby usprawiedliwienie uzyskać. Są osoby religijne, które w tym zewnętrznym, zorganizowanym obrządku, one widzą tam swoją szansę na ratunek. W przestrzeganiu tych zasad czy innych zasad liczą na to, że będą usprawiedliwione. Ja dlatego nie lubię za bardzo, jak ktoś określa mnie osobą, bardzo religijną, a to się zdarza, bo to, na czym opiera się nasza nadzieja, to nie jest religia. Ale z drugiej strony są też, tak nazwijmy je sobie, religijne osoby niereligijne, które odrzucają może zorganizowaną religię, ale de facto robią to samo, bo co ich usprawiedliwia? Ich własna, zmienna, subiektywna, elastyczna religia. Ich zasady, które sobie ustawią, zapożyczą to stąd, to stamtąd i one ich uratują. Nikt nie zostanie usprawiedliwiony ze względu na swoje czyny. I myślę, że to nas trochę boli. Jak to? Nie mogę nic zrobić. Przecież ja tak bardzo, bardzo, bardzo chcę coś zrobić, żeby zostać usprawiedliwionym przed Bogiem. Ja tak bardzo chcę odpracować, zasłużyć, zapracować, jak nieprzyjemne są sytuacje, w których zawinimy, popsujemy coś, skrzywdzimy kogoś i po prostu nie możemy tego nijak odratować. Jak nieprzyjemne jest to, gdy nie możemy zła, które dokonaliśmy, nijak odwrócić. Gdy nasze przeprosiny, to, to będzie zawsze za mało. Gdy skrzywdziliśmy kogoś i czujemy ten ciężar i nie da się zrobić z tym nic. Wobec Boga powinniśmy czuć Ogromny ciężar naszych win. Tych, które widzimy, jak, tych, jak i tych ukrytych. Win zrobienia czegoś złego, ale też nie zrobienia czegoś dobrego. Win w działaniu, w myśleniu, w traktowaniu tego, co mamy, albo innych, niezgodnie z jego świętym charakterem. Religia powie ci, że możesz ten ciężar z siebie zdjąć, jak się tylko postarasz. Współczesny relatywizm moralny będzie próbował cię uśpić i powie... Tak naprawdę nie ma żadnego ciężaru, ale ten ciężar jest i Ewangelia wskazuje na inne skuteczne rozwiązania. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienia natomiast otrzymują w darze z Jego łaski dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono, to przebłaganie w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w nieuwzględnianiu grzechów popełnionych wcześniej, w okresie powściągliwości Boga. Wyraża się ona też teraz, aby stało się jasne, że tylko On jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawierzył Jezusowi. Usprawiedliwienie jest tylko w Chrystusie. Tak Bóg to zaplanował, tak to ustanowił, tak to poukładał. Bóg, czytamy, okazuje swoją sprawiedliwość. On nie przemyka oka na grzech. On uwzględnia cały grzech. On nie potępia niektórych grzeszników, ale każdy zasługuje na sprawiedliwą karę. I jego sprawiedliwy gniew spada na tego, który idzie umrzeć w nasze miejsce. Spada na Jezusa, który na siebie przyjmuje tę karę. Bóg pozostaje sprawiedliwy i święty, przyjmując do siebie tych, którzy są bez grzechu, którzy są święci, którzy są usprawiedliwieni. I chcąc nas ratować, posyła swojego syna w nasze miejsce. Czytamy w Rzymian 5,8. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tylko w Chrystusie. Nie w Chrystusie i w jakiejś organizacji. Nie w Chrystusie i w dodatkowych pośrednikach, czy świętych. Nie w Chrystusie i jakimś obrządku. Zawsze, gdy dodaje i, wychodzę poza Boży Plan Zbawienia. Słowo tylko przestaje mieć znaczenie, kiedy dodaje i. Tylko w Chrystusie. I dalej Paweł odnosi się do przykładu Abrahama, z którego wynika kolejna myśl, którą sobie zapiszemy. Paweł odnosi się do praojca wiary, do tego, którego Bóg wybrał. Bóg wybrał Abrahama, aby przez niego przemówić do narodów. Dostaniesz potomka, będę błogosławił narodom. I czytamy w Rzymian 4, co czytamy w piśmie? Abraham uwierzył Bogu i to mu uznano za sprawiedliwość. Czy to szczęście ma być udziałem tylko obrzezanych? Co z nieobrzezanymi? Przyjrzyjmy się temu. Kiedy czytamy, że wiarę uznano Abrahamowi za sprawiedliwość, to pojawia się pytanie, w jakich okolicznościach się to dokonało? Czy on był wówczas obrzezany, czy nie? Otóż nie był. Na jakiej podstawie Abraham, ten pierwszy, praojciec dla Izraela, ten, od którego Bóg za, od, zaczyna prowadzić historię odkupienia, zostaje usprawiedliwiony? Skąd ta sprawiedliwość pochodzi? Z jakiegoś jego czynu? Nie, na podstawie swojej wiary. Od początku Bóg oczekuje od swojego ludu tylko tego. Czasami dla nas te, naturalnie by było powiedzieć, aż tego. Chcielibyśmy coś może dodać, ale Bóg chce tylko wiary: wiary, zaufania, przyjęcia jego obietnic. To wystarczy. I nawet Żydzi, którzy mieli widoczny znak przynależności, dostali od Boga znak przynależności do tego narodu szczególnego, to oni nie mają prawa powiedzieć, że zbawienie jest tylko w Chrystusie, dlatego musisz uwierzyć i zostać obrzezanym, żeby być zbawionym. Do zbawienia wystarczy sama wiara. I oczywiście ta sama wiara nigdy nie zostaje sama, ale musimy my być ostrożni w tym, jak łatwo jest nam dobre rzeczy postawić za wysoko. Bo za wiarą oczywiście pójdzie chęć wyrażenia jej. Pragnienie sztu. Za wiarą pójdzie chęć bycia w lokalnej wspólnocie, dołączenie do jakiejś grupy, przynależności, członkostwa, służby. Zawiarą będzie chęć dzielenia się tą wiarą z innymi. Za wiarą pójdzie zmiana postępowania. Za wiarą będzie szukanie świętości, ale żadna z tych dobrych rzeczy nie staje się narzędziem mojego usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie jest tylko przez wiarę w Chrystusa. I tu nawet nie chodzi o to, że Paweł wskazuje na to, że oni muszą mieć większą wiarę, wystarczająco dużą wiarę. O, ty to jesteś taki bardzo wierzący. Ja to jeszcze nie aż tak wierzący. Kiedyś może będę tak wierzący jak ty. Czasami ludzie mówią. Ja absolutnie nie czuję się mocno wierzący. Na tyle, na ile potrafię, wierzę. Ale mocny, pewny, silny jest ten, w którego wierzę. Jeśli mam ogromną wiarę, żeby przejść przez przepaść, która jest przede mną, Mam ogromną wiarę w rozklekotany, rozsypujący się most drewniano-linowy, który gnije. To czy ta mocna wiara uratuje mnie przed upadkiem? A jeśli mam małą wiarę, ale wchodzę na pewną drogę, którą wyznacza Bóg, to ona jest skuteczna. Nie ma znaczenia to, jak bardzo wierzę, cokolwiek to znaczy. Znaczenie ma to, komu zaufałem. I ponieważ to kwestia wiary, tylko wiary, tylko wiary w Jezusa. To Paweł dalej wskazuje na to, że nie ma lepszych i gorszych. I dla nich wtedy to była kwestia obrzezania, przynależności do jakiejś grupy, do etnicznego Izraela lub brak. Dla nas dzisiaj to mogą być różne rzeczy. To może być pochodzenie z rodziny wierzącej, niewierzącej, obdarowania, które mamy, przeszłość, która na nas ciąży bardziej lub mniej, nasza własna duchowa wrażliwość, u których naturalnie większa, a u innych mniejsza. Forma naszej codziennej duchowości. Ale wszyscy, którzy rozumieją swój stan duchowy i to, że nie uratują się sami, zwracają się do Jezusa i wiedzą, że mogą Bogu dać od siebie tylko wiarę. Są dziećmi Boga. Są tak samo potomkami Abrahama. Są tak samo częścią Bożego Ludu. Usprawiedliwieni zatem, usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Wracając do Lutra, którego wcześniej wspomniałem, trafnie on widział stan ludzkiego serca. Widział, że stoi przed Bogiem niegodny. I informacja o tym, że sam to jakoś odpracuje, nie pokrywało mu się z tym, jak ogromna jest ta przestrzeń. Jak ogromne ma braki. Jak długa jest ta lista win. Wiedział, że musi być sprawiedliwy, nienaganny, czysty, ale co ma do tego wiara? I zdaje się, że zrozumienie przyszło, gdy spojrzał, co to słowo znaczy. Co to znaczy być usprawiedliwionym z wiary? Ono nie oznacza zdobycia, uzyskania sprawiedliwości. Bo jeśli tak jest, to trzeba zakazać rękawy i wziąć się do roboty. To słowo oznacza bycie uznanym za sprawiedliwego. Bycie uznanym za sprawiedliwego. Dzięki temu, że zawierzymy Jezusowi, Jego usprawiedliwieniu, Bóg uznaje nas za sprawiedliwych. My mamy pokój z Bogiem. Nie będziemy mieć pokój, nie może nam się uda uzyskać, nie wkroczyliśmy na drogę zdobycia pokoju, mamy pokój z Bogiem. Skonfrontuj te myśli z tym, co widzisz w swoim sercu. Może dzisiaj czas wieczerzy warto wykorzystać na przemyślenie, jakąś medytację. Czas rozmów, żeby podzielić się szczerze z innymi o tym, gdzie ta Ewangelia mnie najczęściej uwiera. Bądź uczciwy, bo jeśli nie masz tego pokoju, który wynika z usprawiedliwienia, nadanego przez Boga, pogadaj z kimś o tym. Pomódl się, aby Bóg kruszył twoje serce. Jest jeszcze jedna myśl w tej pierwszej części księgi, rozdziały 6-8, do 8, które we wspaniały sposób pokazują nam, że usprawiedliwienie nie oznacza przyzwolenia na niesprawiedliwe życie, ale wolność do odważnej walki z grzechem. Bo tak dosadne, mocne, jednoznaczne wskazanie na usprawiedliwienie tylko w Chrystusie i tylko z wiary naturalnie prowadzi do kolejnych pytań. Naturalnie rodzi taką pewną przestrzeń do obiekcji. Nawet trochę rodzi przestrzeń do takiego duchowego kombinatorstwa, bym powiedział. I Paweł to adresuje. Zadaje pytanie. Moglibyśmy zapytać, czy więc mamy pozostać w grzechu, by tym bardziej pomnożyć łaskę. W żadnym razie. W jaki sposób my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal w nim żyć? I dalej. Cóż zatem? Czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy już pod prawem, lecz pod łaską? W żadnym razie. Czy nie wiecie, że jeśli posłusznie oddajecie się w niewolę, to stajecie się niewolnikami tego, kto przejmuje nad, nami, nad wami władzę? Jeśli to będzie grzech, skutkiem będzie śmierć. Jeśli posłuszeństwo, to końcem sprawiedliwość. Więc skoro usprawiedliwienie nie jest sprawą naszych starań, to możemy te starania zupełnie porzucić. Skoro te starania nie prowadzą do tego, że jestem usprawiedliwiony, nie prowadzą do jakiejkolwiek zmiany statusu mojego przed Bogiem, to po co? Może wręcz pomnożyć grzechy, żeby Bóg mógł mi tym więcej wybaczyć. Paweł mówi, że to myślenie jest sprzeczne z nowym życiem, z wolnością, która jest w Chrystusie. Jeśli poddaję się w niewolę, pod kontrolę, oddaję się temu, co wiem, że jest złe, to chyba nie poddałem się pod panowanie, pod kontrolę Boga. Jeśli mam pokój, Będąc usprawiedliwionym przez Boga, to pragnienie odwrócenia się od tej natury grzechu rośnie. Nie znika. I Paweł nie oszukuje nikogo, że ten grzech już nas nie dotyczy. Że nie musimy się nijak mu przeciwstawiać, że nie jest on zagrożeniem, że nie chcemy, że nie ma potrzeby do, dostrzegać go, walczyć o świętość. On sam swój przykład daje. I w siódmym rozdziale wskazuje na to, że on pomimo tego, że ma nowe pragnienia, ma zmienione serce, to widzi, że jego zewnętrzne, zepsute ciało ciągnie go do rzeczy, które, których nie chce, które mu się nie podobają. On nie oszukuje nas i nie mówi, już jest koniec, o tak. On mówi, że to jest zmaganie. I kończy ten rozdział siódmy słowami. Nędzny ja człowiek. Kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam służę umysłem prawu Boga ale ciałem prawu grzechu. Nędzny ja. Moje serce, mój umysł, moje wnętrze pragnie tego, co pochodzi od Boga. On z łaski dał mi nowe myślenie, nowe pragnienia, dał mi nową tożsamość, ale moje ciało wciąż mnie ciągnie w drugą stronę. Pytanie, czy my dostrzegamy w sobie to napięcie. Zmaganie tych dwóch pragnień. Ograniczenie tym skażeniem, które dotknęło całego stworzenia, więc i też naszych ciał, nas. Pragnienia, które są, ale nie chcemy, żeby były. A myślę, że moment, w którym przestajemy dostrzegać to napięcie, to moment, w którym chyba się poddaliśmy już naszemu ciału. Moment, w którym wmawiamy sobie, że te cielesne rzeczy, których pragnę, tak naprawdę są dobre. Moment, w którym zaczynam upiększać grzech, żeby oszukać, oszukać innych, oszukać siebie, może nawet udaje, że oszukam Boga. Powinniśmy obawiać się tego momentu, kiedy stwierdzamy, to już mnie dotyczy. Chyba bardziej boimy się przyznać do grzechu. Nawet jak już się przyznajemy, to próbujemy jakoś jej usprawiedliwiać. Może w okolicznościach jest wina, w innych, nie w nas. Boimy się, że ktoś nas przyłapie na czymś złym. Tego się boimy, dostrzeża jakiś błąd, jakiś upadek. Boimy się, że ktoś zmieni o nas zdanie, boimy się, że ktoś inaczej nas będzie postrzegać, ale powinniśmy się bać tego, gdy grzech przestajemy nazywać grzechem. Paweł mówi, że jesteśmy uwolnieni do tego, aby walczyć. To, nie, to jest zmaganie i kolejny rozdział, ostatni w tej pierwszej części księgi jest ogromnym pocieszeniem. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest to jeden z najważniejszych rozdziałów Pisma Świętego. Jak ktoś nie ma w tym tygodniu czasu czytać całego Rzymian, to chociaż ósmy rozdział niech przeczyta. Ten rozdział przypomina nam, że ta walka z ciałem, która jest i jest ważna, ona nie jest najważniejsza. Że nasze myślenie nie powinno być zdominowane przez to, Nasze rozmowy nie powinny być zdominowane, nasze życie nie powinno być zdominowane tym, jak zmagamy się z tymi rzeczami, których nie chcemy, które są złe. To zmaganie, w którym żyjemy tutaj, póki jesteśmy, ono nie definiuje naszego życia, ono nie definiuje tego, kim jesteśmy. Sukcesy i porażki na tej płaszczyźnie, one nie zmieniają naszego statusu przed Bogiem. Ósmy rozdział, przeczytamy tylko dwa pierwsze i dwa ostatnie wersety. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo prawo ducha, właściwe dla życia w Chrystusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. I kończę Paweł słowami. Jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moc, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne niestworzenie stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Jesteśmy uwolnieni do tego, aby prowadzić nowe życie. Jesteśmy uwolnieni do tego, aby przestać szukać, zabiegać, próbować uchwycić usprawiedliwienie, którego nie jesteśmy w stanie nijak uchwycić. On dokonał wszystkiego, co było potrzebne. My nie byliśmy w stanie. On daje pokój. On wypycha nas do działania i On daje pewność, że nic nas nie może oddzielić od tej miłości, bo ona nie jest czymś, co złapaliśmy i nam może wypaść. To On złapał nas. Spójrzmy sobie na te pięć myśli, punktów. Czy to jest dla mnie tylko teologiczna teoria? Puste słowa, które tak naprawdę no, niewiele znaczą. No, Niedziela swoja, ale codzienność swoje. Może nawet w teorii się z tym zgodzę. Tak jest, tak. Ale tak naprawdę moje serce, moje myśli mówią coś innego. Jaki mam status przed Bogiem? Czy mam prawo nazywać się Jego dzieckiem, potomkiem Abrahama, częścią Jego ludu? Na jakiej podstawie mam do tego prawo? Stojąc przed Bożym sądem, czy będę mógł powiedzieć, jestem sprawiedliwy? Jeśli tak, to jak to uzasadnię? Co dam jako podstawę, jako dowód? I skoro jestem usprawiedliwiony, żyjąc w tym zepsutym świecie, zmagając się z tą starą naturą przy pokoju, siły, odwagi, szukam przede wszystkim u Boga. Najpierw u Boga, tylko u Boga. Druga część tej księgi, rozdziały 9 i 11, to pytanie, które sobie, czy ten, to, to część, którą zatytułowałem sobie pytaniem, czy Bóg jest sprawiedliwy. Ona jest... Równie teologiczna, albo nawet powiedziałbym jeszcze bardziej niż ta pierwsza. W tych rozdziałach Paweł niejako może staje w obronie Boga, albo próbuje coś wyjaśnić swoim czytelnikom. Chce przedstawić po prostu, jak sprawy się mają. I myślę, że wciąż dla pierwotnych odbiorców i dla nas dzisiaj pozostaje trochę pytań. Myślę, że nawet na końcu tego kazania pozostanie dużo pytań. Wtedy trzeba wykorzystać czas rozmów po, by je zgłębiać. Ale pytanie o to, no okej, okay, taki był plan, ale no co teraz z tym etnicznym Izraelem? Co z tymi wszystkimi poprzednimi obietnicami? Czy ta droga teraz do usprawiedliwienia, której, o której Paweł mówi w Chrystusie, to jest jakaś nowość, więc zmiana? A więc może w przyszłości będzie znowu jakaś zmiana? Pytanie też o nas. O to, co z tymi wszystkimi dookoła, którzy tej wiary nie mają? Nie chodzi o to, że ich wiara jest za mała, ale nie mają. Co z ludźmi dookoła? Z rodakami, z rodziną, z bliskimi, którzy zbawienie z łaski przez wiarę odrzucają. Paweł zaczyna tą część, pisze ją tak od serca. Pisze, odczuwam ogromny smutek i nieostający ból w moim sercu, bo sam byłbym gotów zostać odłączony od Chrystusa, jeśli, to miało, jeśli by to miało pomóc moim braciom, moim krewnym według ciała, Izraelitom. Więc pomimo tego, że my czytamy duże, szerokie, głębokie sprawy o naturze Bożego planu, Paweł opowiada o tym, dlatego że są w nim pewne emocje tu i teraz do ludzi, których widzi. Te prawdy teologiczne, tego ogromnego, szerokiego Bożego planu nie są czymś, co sprawiają, że Paweł jest obdarty z tych emocji. One pomagają mu sobie je poukładać ale wciąż pojawiają się w, tym, w tych rozdziałach Jego myśli, a propos myś, m, misji. Modli się o to, aby Jego rodacy, Jego bliscy, ludzie, którzy tak blisko byli i odrzucają Chrystusa, aby się nawrócili. Ale też pomaga poukładać, jak to wygląda ze strony Boga. Czy Bóg jest sprawiedliwy? I tu mamy trzy myśli, które sobie zapiszemy. Po pierwsze, Bóg nie porzucił swojego ludu. Czytamy w dziewiątym rozdziale. Słowa Boga, słowo Boga jednak. Jednak, bo on mówi, Izrael odrzucił, niecały, ale niecały też przyjął Chrystusa. Mówi, słowo Boga jednak nie zawiodło, dlatego że przecież nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. Nie wszyscy też są dziećmi Abrahama, tylko dlatego, że są jego potomkami. Jest inaczej. Twoim potomstwem będą nazwani potomkowie Izaaka. Słowo Boga, Paweł mówi, nie zawiodło. Niezawód Bóg, on nie porzucił swojego ludu. Niewierność rodowitych Izraelitów nie oznacza, że coś się zmieniło w tym Bożym planie. Te szczere emocje Paweł widzi, ale on wie, że ta narodowość nie była gwarantem dla nich zbawienia, gwarantem ratunku. I to, że część Izraelitów odraca się od Boga, to nie oznacza, że on łamie jakąś obietnicę. Dlatego, że Izrael, jako naród, był zapowiedzią prawdziwego Bożego Ludu. I od początku to nie obrządek i nienarodowość są drogą do zbawienia. Bóg nie porzucił Izraelitów, ale w Jego planie od zawsze były narody, a nie naród. W XI rozdziale Paweł mówi, czy Bóg odtrącił swój lud? W żadnym razie. Przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z plemienia Benamina. Pytam zatem, czy potknęli się, aby zupełnie upaść? W żadnym razie. Ich upadek przyniósł zbawienie narodom, co z kolei miało pobudzić jego lud do zazdrości, jeśli zaś ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem narodów, to jakże wspaniałą rzeczą stanie się ich pełnia. Jak wspaniale by było, gdyby oni zwrócili się do Boga. Bóg nie odtrącił swojego ludu, bo w Jego planie od zawsze były narody. Pomimo emocji Paweł widzi ten problem, ale nie oskarża Boga, bo to oni go odrzucili. On pragnie ich ratunku i podkreśla, że Bóg nadal ma dla nich plan. Ale Bóg nie porzucił swojego ludu od początku ten lud to były narody, to byli ludzie, którzy mu zaufali. I tu drugi punkt. Bóg nie zmienił podstawy uznania człowieka sprawiedliwym. Od zawsze była to wiara. W dziesiątym rozdziale Paweł znów mówi o tym, że mu zależy na rodakach i odwołuje się do od tego, gdzie oni szukają zbawienia. Mówi, że jeśli szukają go w prawie, to OK, ale to znaczy, że muszą go przestrzegać. W domyśle nie są w stanie ale usprawiedliwienie, mówi, jest dostępne. Przez wiarę, którą wystarczy wyrazić, potwierdzić, przyznać się. Wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Pismo bowiem stwierdza, ten, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie ma przy tym różnicy pomiędzy Żydem a Grekiem. Wszyscy mają tego samego Pana, chojnego dla wszystkich, którzy go wzywają. Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. Taka sama droga dla Żydów i pogan. Taka sama droga do zbawienia od zawsze. Paweł cytuje tutaj nie swoje własne myśli, ale proroka Izajasza, gdzie Bóg zapowiada, że on kładzie mocny fundament, bo to, co mają Izraelici, nie jest pewne i mocne najwidoczniej, nie potrafią się tego uchwycić i to ich nie prowadzi do sprawiedliwości. Kładzie mocny fundament i oparcie się na nim. Wiara daje ratunek. I my wiemy, że tym kamieniem, tym fundamentem, tą skałą jest Jezus. Czy Bóg jest sprawiedliwy? pomimo tego, że zgodnie ze swoim prawem odkrywa przed nami karty historii po kolei, pomimo tego, że objawia się po swojemu, w swoim czasie, na swój sposób, pomimo tego, iż mijają tysiące lat oczekiwania na Chrystusa i później dwa tysiące lat od tego momentu, to Bóg nie zmienia reguł gry. Nie zmienia. Od początku ma taki sam zamiar wobec swojego ludu i od początku oczekuje tego samego. Od zawsze to była wiara. Jedyne co muszę zrobić, to Jemu zaufać. I po trzecie, Bóg nie zmienił motywu czy motywacji, może to byłoby lepsze, swojego działania. Od zawsze działa dla chwały swojego imienia. I ta trzecia myśl może być dla nas najtrudniejsza, przede wszystkim chyba dlatego, że ona jest jakoś mało o nas, a my wolimy o nas posłuchać niż o Bogu, o sobie albo o tym, jaki Bóg jest w stosunku do nas, ale tu mamy informację o tym, jaki Bóg jest w stosunku do dziejów wszechświata. Tą całą porcję tekstu od 9 do 11 Paweł kończy wskazaniem na wielkość i niepojętość Boga. Pomimo tego, iż jesteśmy w stanie dostrzec, że Bóg nie zmienia zasad gry, dostrzec, że dzieją się rzeczy, które On zapowiada, dostrzec, jaki On jest, to nie pojmiemy do końca tego, jaki On jest. Czytamy, Bóg bowiem wydał wszystkich w moc nieposłuszeństwa, aby wszystkim móc okazać miłosierdzie. O głębio bogactwa, mądrości i myśli Boga, jakże niepojęte są Jego wyroki i Jego drogi, jakże niezbadane. Bo któż poznał plan Pana? Albo kto był Jego doradcą? Kto zdołał Mu coś podarować? Albo liczyć na Jego odpłatę? Wszystko jest z Niego, przez Niego i dla Niego. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Paweł w pierwszym zdaniu przypomina jeszcze raz swoim czytelnikom cały Boży Lud. Jest uratowany z podmocy, nieposłuszeństwa. Wszyscy odrzucili Boga. Wszystkich On wydał na pastwę ich własnych rząd. I każdy, kto uwierzy, zostaje usprawiedliwiony nie, bo coś zrobił, tylko z łaski. I potem cytuję Paweł Izajasza, Jeremiasza i Joba, żeby podkreślić to, że Bóg jest Bogiem. Niezbadane są jego wyroki. On robi co chce, On robi to, jak chce. My nie jesteśmy w stanie ostatecznie pojąć Jego planu. Jeśli nam się to nie podoba, trudno, ale to jest Bóg. Bóg robi, co chce. Nie jesteśmy w stanie Go pojąć, ale, ale wiemy, że On nie działa przypadkowo. On działa dla chwały swojego imienia. Prowadzi bieg historii, losy, świata, zapowiedzi prowadzące do kulminacyjnego punktu historii, który dzieje się na krzyżu, dla chwały swojego imienia. I widzimy to chociażby w dziewiątym rozdziale, gdzie wcześniej właśnie Paweł cytuje Stary Testament, aby wskazać na to, że Bóg tak działa. Mówi do Faraona, właśnie po to cię ustanowiłem, by na tobie okazać swą moc i by po całej ziemi rozeszła się sława mojego imienia. Tak Bóg prowadzi bieg historii, aby uwypuklić chwałę Jego imienia. On działa dla swojej chwały. Dla uwypuklenia chwały swojej łaski. On ma oczywiście różne cele, ma różne plany, ma różne zamiary. On mówi, że chce, aby Jego lud się do Niego zwracał. On chce, aby Jego lud się modlił do Niego. On chce odpowiadać na modlitwy swojego ludu. On chce słuchać tego, co my przeżywamy, czego pragniemy, czego potrzebujemy. I w tych różnych planach, zamiarach, celach ma nadrzędny uwypuklenie chwały swojego imienia. My nie widzimy całego obrazu, który Bóg maluje. Nie jesteśmy w stanie. Nie widzimy piękna tej historii, którą On pisze. My widzimy fragmenty, wycinki, szczątki. On zarządza swoim stworzeniem, swoją własnością tak, jak chce i jest ten sprawiedliwy i to Jego łaska. Nie nasza zasługa. To Jego łaska, że my możemy być częścią tej historii. My możemy być częścią tego obrazu. Nie zasługujemy na to. Ani trochę. A jednak nas zaprasza. I albo będziemy starali wejść w Jego buty i ocenić to według naszej sprawiedliwości, Albo z wdzięcznością stwierdzimy, jak wielki jest Bóg. Jemu niech będzie chwała. Wszystko jest z Niego, przez Niego i dla Niego. I trzecia, ostatnia część tej księgi, która wychodzi już poza nasze ramy czasowe, które sobie wpisaliśmy w tą serię. Ja mówię my, ale zrobiłem to ja, ale tak czuję, że razem niesiemy to. To część praktyczna na którą pewnie wszyscy z utęsknieniem czekali, ale nie mamy już czasu, więc musimy lądować. Znów niestety potraktujemy ją bardzo z lotu ptaka, powierzchownie może trochę, ale warto wskazać, że ona jest. Warto wskazać, że Paweł odpowiada na to pytanie, jak żyć, będąc usprawiedliwionym, będąc włączonym do Bożego ludu. Praktyka życia chrześcijańskiego, konkretne jakieś porady. Paweł zaczyna w 12 rozdział dosyć znanych w dosyć znanych, bardzo ważnych słów. Mówi, zachęcam was zatem bracia ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Paweł mówi, nie podporządkowujcie się wzorcą tego wieku. Nie zwracajcie się do tego, co jest proste, powszechne, popularne. Nie trzymajcie się tego, co już akurat znacie. Nie trzymajcie się tego, w czym byliście wychowani. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, nowa natura, niech będzie tym, co was prowadzi. Poddawajcie się jej, a nie starym pragnieniom ciała. Te pragnienia są, ale żyjcie w oparciu o tożsamość, którą macie w Bogu. Rozpoznawajcie to, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne, doskonałe. On nie mówi rozpoznajcie, kropka, Zapiszcie to w pięciu zasadach życia, w tysiącu zasad. Rozpoznawajcie to. Szukajcie Jego woli we wszystkim. To nie zawsze jest takie proste, ale On będzie nas prowadził do tego, co dobre, przyjemne, doskonałe. I później Paweł dzieli się praktycznymi myślami do Rzymian. Bardzo szybko. Po pierwsze, Paweł mówi do nich wtedy, ale myślę, że możemy praktycznie wziąć to do naszego życia. Mówi, nie miej o sobie za wysokiego mniemania. Postrzegaj siebie jako część Kościoła, jako część całości, większej całości. Nie myśl o swojej roli, o obdarowaniu jako o czymś lepszym czy ważniejszym. Nie myśl o czymś większym, mniejszym. Spójrz na swoje życie w kontekście wspólnoty i we wszystkim, co robisz, rób to z zapałem. Jak dla Boga. Po drugie, Paweł mówi: traktuj innych z miłością. Szanuj, wspieraj, wybaczaj. Unikaj sporów, zatargów, konfliktów, wyciągaj rękę do pojednania. Wyprz, nie poprzestawaj na małym w okazowaniu miłości. Nawet wobec wrogo nastawionych, których spotkasz we wspólnocie Kościoła. Podlewaj dobre myśli, a nie myśli zazdrości, żądzy zemsty. Po trzecie, Paweł mówi, szanuj władze, które są na ziemi. Traktuj te ograniczenia, które narzuca na ciebie prawo jako pewne narzędzie wychowawcze w ręku Boga. Płać podatki, bądź uczciwy, unikaj robienia sobie długów. I po czwarte, szczególną opieką otocz słabych w wierze. Mówi do ludzi, którzy te wyzwania tego, co można jeść i jak to życie praktycznie poukładać, mieli spore. Mówi, nie czuj się lepiej, bo masz większą wolność w tym, co możesz jeść, czego nie możesz jeść, co pijesz, jak żyjesz. Wręcz staraj się unikać robienia czegoś, co inni mogą odczytać źle. I z drugiej strony, nie czuj się lepiej, bo sobie czegoś odnawiasz ze względu na swoje przekonania i sumienie. Staraj się widzieć, że gdy ktoś korzysta z wolności, to nie musi, to może, ale to nie musi oznaczać, że grzeszy. I jeśli widzisz kogoś jako słabego, rób coś, żeby taką osobę wspierać. Wyjdź naprzeciw, porzuć swoje. Kończąc, pomyśl dzisiaj, czy masz pewność tego, że zostałeś uznany sprawiedliwym, że zostałeś usprawiedliwiony, Pomyśl o tym, czy przyjmujesz Boga jako Boga, Jego sprawiedliwość. Czy jesteś wdzięczny za to, że On włączył się do, Cię do swojego planu. Czy chcesz to podważać i chcesz, żeby to było poukładane tak, jak Ty byś to sobie poukładał. I czy to przekłada się na Twoje życie. Czy ta teoria, teologiczna teoria wpływa na Twoje myśli, na Twoje przekonania, na Twoją codzienność.